0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Clube Naed. Neste episódio, eu tive a honra de conversar com o seu Francisco Magalhães Rocha, presidente da Piciu Refrigerantes e Indústrias de Bebidas, em conversa gravada no Clube Naed Talks, o nosso happy hour de toda sexta-feira, 17 horas, no Instagram, pelo perfil winaed. Francisco é mineiro, engenheiro civil, com especialidade em transportes empresário e mantém negócios no Estado desde 1989. Em 1997, ele plantou a semente da indústria de bebidas Psyo, iniciando a comercialização do mate-couro, refrigerante tipicamente mineiro, que surgiu no ano de 1947 e tem grande aceitação em Belo Horizonte e em cidades do interior de Minas Gerais. Assim, Francisco Rocha, com visão de empreendedor, teve a ideia a partir das vendas de mate-couro em São Luís, investir na montagem da sua própria indústria, que hoje é a Psyl. Empresa 100% maranhense, está no mercado desde 22 de setembro de 1999, atualmente atende a 189 municípios do estado do Maranhão, tem um centro de produção em São Luís, quatro centros de distribuição, São Luís, Presidente Dutra, Chapadinha e Santinês. Fabrica refrigerantes, água, sucos e energéticos. Este podcast é o ponto de conta para quem quer crescer no mundo dos negócios, como empreendedor ou executivo. Eu sou Elon Lima e convido você a conhecer essa fascinante e inspiradora história no nosso clube de gestão. Francisco, em nome do Inaed, da Fundação da Cabral, de duas boas-vindas e estamos muito agradecidos por ter a sua presença aqui conosco. Queria começar, então, sabendo a sua trajetória. Já que você é mineiro, como é que foi para estar aqui em São Luís? Como foi para vir para o Maranhão?
1: Vamos começar entendendo quem é o Francisco. Vamos, sim, vamos sim. É sempre um prazer contar essa história, porque é, tem um dito que fala né, que quem conta a história é quem venceu, né? Então, é, tenho um orgulho muito grande de ter tido essa oportunidade. Na verdade, eu fui ao Maranhão é, como um engenheiro especialista na área de mobilidade, resolveu um problema lá no bairro Quatrack, e que tinha um problema sério de transportes lá. Naquela época o Quatrack tinha uns 60 mil habitantes, hoje tem uns 130 mil. Mas o fato é que a solução que a gente fez lá do ponto de vista da organização, eu criei um pequeno terminal é, na rua mesmo, lá para poder racionalizar a liberação dos ônibus. Isso funcionou tão bem que o secretário de obras, na época, que era o Rubem Brito, me convidou para fazer o plano de São Luís, o plano de transporte São Luís. É, eu até falo isso com tristeza, porque foi o último plano de transporte que São Luís fez e foi para frente. Né? Mas exatamente esse plano ele foi a semente é, do Sistema Integrado de Transportes, que é um, um projeto nosso. Esse sítio que existe hoje, aí, né, com o terminal da Praia Grande e os outros terminais, é um projeto que a gente elaborou. A arquitetura do projeto do terminal da Praia Grande foi o nosso escritório que fez e os demais. Né? Eu fiz a localização e houve uma indicação aí por parte da prefeitura do escritório de arquitetura para fazer a, o projeto de arquitetura. E disso aí é que é, eu consegui a minha permanência aí no Estado, né? fazendo muitas coisas para a prefeitura e para o Estado na área de transportes, até que, em 1997, um grande amigo meu, que é amigo até hoje, né, que é o proprietário da Maticouro, me fez uma pergunta do tipo assim, né, por que, que você não leva, não leva Maticouro para o Maranhão? E eu já contei essa história e resumo ela falando o seguinte, não dei ideia para engenheiro, porque eu acabei ficando com essa coisa na cabeça e acabei, resolvi então pesquisar o que, como é que era o mercado de bebidas aí no.. no principalmente em São Luís né? e entendi que havia uma oportunidade, comecei a levar o Mate para ir, e é lógico que é uma operação logística muito complexa, que é Belo Horizonte, fica a 2.600 quilômetros de São Luís. E quando foi em 98, né, eu tomei então a decisão, ou eu parava de fazer essa operação, ou então eu tinha que construir uma fábrica. Aí eu falo que eu decidi pelo caminho mais difícil, né? Que foi exatamente <risos> é, partir para o empreendimento, a construção de uma indústria. E aí criamos uma marca própria nossa, né? Que é piscil E graças a Deus hoje, né? Com 21 anos, a gente pode é, celebrar. É, primeiro, a, a consolidação da marca É uma marca muito respeitada Nós somos o segundo share de mercado aí. Né? Eu sempre, às vezes, brinco né, Que a comparação entre o primeiro e o segundo É igual a Globo e a Record Mas nós estamos firmes lá no segundo Defendendo e crescendo E entendendo que a gente tem muita oportunidade Ainda de crescimento aí no Estado
0: é, mas qualquer pedacinho de mercado que a gente consegue, a gente dobra de tamanho, né? enquanto que a primeira...
1: Né? Exatamente, é, é verdade e eu acredito muito no, no Maranhão. Acho um, um estado com um potencial enorme. Na verdade, eu até te falo que eu sou apaixonado pelo Maranhão, sabe? E nos meus, nas minhas conversas, né? eu participo lá da Federação das Indústrias, e conversas com políticos aí, eu sempre falo, né? Por que o Maranhão é, não segue o exemplo do Brasil na área de agronegócios, né? É um estado que, que teve uma vocação muito grande é, para a agricultura, né? então a agricultura familiar, não agricultura de subsistência, tá certo? Mas a agricultura familiar uhum. e, e os grandes empreendimentos aí na área de agronegócios transformaria o estado aí em muito pouco tempo num grande estado é, rico, né, em que essas diferenças aí sociais é, fossem reduzidas, né, que a gente é, melhorasse a condição de vida de grande parte da população é muito carente, é, não por por preguiça, mas por falta de oportunidade, né. Então a, a agricultura ela cria e, um ciclo é, que a gente chama de virtuoso, né? Porque a agricultura era melhor, o comércio e o comércio por sua vez atrai indústrias, né? É uma coisa que eu lamento muito no no, no estado aí é, se importar tanta coisa, né? Se importar tanta até cheiro verde é importado, é uma situação lamentável, né? E só mesmo uma uma ação aí, eu acho que não é só o governo, né? eu acho que o próprio, o próprio empresariado tem muita coisa a contribuir para essa mudança desse quadro que nós temos aí.
0: Doutor Francisco, eu estou curioso ainda é, nessa transição do engenheiro para o empresário. Né? É, você já tinha essa veia empreendedora, você já tinha exemplos na família de empreendedorismo, imagina que dentro desse momento da, da carreira, né, de fazer uma transição de, de, de vez, né, empregado, para ser empreendedor e começar um negócio deve ser algo que ele é impactante. Como é que foi para o
1: senhor esse momento de virada de chave? Tá. Bom, primeiro, eu tenho que falar da minha família, né? Nós somos uma família de dez irmãos, nós éramos dez irmãos, eu tenho um irmão que já é falecido, mas é, a maioria dos meus irmãos me enveredou pela atividade empresarial. Né? Eu tenho... É, dois irmãos que ficaram no serviço público. Né? Um foi até ministro do Tribunal de Contas da União e tem uma irmã mais nova do que eu, que trabalhou na, no planejamento em Brasília muitos anos. Mas isso sempre foi uma, uma atividade, é, digamos assim, que eu sempre tive uma vontade muito grande de, da atividade empresarial. E trabalhei no serviço público 12 anos mas é, minha, a vontade de ter uma, um negócio meu era muito grande e foi isso que me motivou, né, a ter, partir na área de engenharia, né, primeira essa empresa que nós temos até hoje aí que é a, que é a Vertran, que é uma empresa é, voltada na área de projetos, né? eu tenho uma outra empresa chamada Brap Engenharia também que é voltada para a área de, de monitoramento e sistemas de transporte. Então eu fui para essa para essa área. É, eu até falo muito para quem gosta da atividade empresarial, né? E a, às vezes fala assim que ah, eu quero ser dono do meu negócio, né? E eu tenho até um episódio, uma 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 pessoa em São Luís é, um dia me procurou e falou assim: "Seu Francisco, eu sei que o senhor tem muita Muita experiência como empresário, estou querendo ter uma vida assim, mais tranquila. Eu já morei nos Estados Unidos <risos> e estou querendo montar uma empresa para mim. Aí eu falei assim: ó, a primeira coisa que você vai perder na hora que você montar a sua empresa é tranquilidade, né? Porque o empresário é uma pessoa que tem que ter uma dedicação, que eu falo na and day, né? Então, muita responsabilidade e tudo. E te digo que nesses quarenta e poucos anos de empresário é, passei momentos muito difíceis né a, a atividade empresarial ela é muito desafiadora mas eu digo que eu não arrependo nem um dia né do da minha decisão né eu tava tinha, fazia uma carreira no serviço público muito boa mas eu sempre fui é uma pessoa assim de uma de uma índole de de trabalhar muito é a minha natureza entendeu né? até um, um ano atrás um, um colaborador nosso aí da da PICIL começou uma apresentação dele falando uma frase do Confúcio né que diz o seguinte é, escolha uma profissão que você ame e você não trabalhará nem um dia na sua vida. Então, eu, graças a Deus, eu dei essa, essa sorte. Né? Então, o trabalho não é uma coisa que me cansa, né? é, eu tenho um envolvimento e uma, uma dedicação muito grande, porque ele me realiza, me, me satisfaz, digamos assim, seria quase que a mola propulsora né, da minha existência à né, a, a atividade empresarial.
0: É, aquilo que dá o propósito da gente, da gente viver, né? Bom, já que você falou de dificuldades, eu vou entrar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho isso aí. É, com certeza essas experiências né, que trouxeram até aqui dotaram de conhecimentos e habilidades para minimizar esses riscos né, dentro da tomada de decisão. Então, já que a gente vive em tempos tão complexos, né, e no mundo líquido, é, e no mundo tão desafiador, especialmente a partir do que aconteceu no ano passado, como você tem se preparado e prepara o seu negócio para que sobreviva aos tempos complexos né, nessa
1: atualidade? Bom, eu acho que o, a, a principal é, característica que o empresário tem que ter, e agora mais é, do que nunca, a primeira coisa eu acho que foi um aprendizado que muito grande é, para todas as pessoas o meu talvez ele tenha é, se aprofundado né que é a questão da resiliência né eu acho que a sua capacidade de, de adaptação e principalmente de você retornar né aos, à direção que você tomou é, depois de mudanças é muito é importante e um grande aprendizado para nós. O segundo aspecto que eu acho fundamental é a questão do planejamento, né? Que sempre é uma área que eu é, sempre trabalhei e gosto demais, né? Todas as coisas que eu vou é, empreender, realizar, é, normalmente precede de muitos estudos. É, só que tem uma questão, né? É, o empreendedor, e isso aí eu falo por mim, é, em duas etapas minhas, né? eu como empreendedor e como empresário, é, o empreendedor ele tem, é, por natureza, e isso é, é, é quase que uma exigência para você empreender, é a minimização de riscos. Né? Porque se você for pensar em realizar alguma coisa e começar a... Na elaboração, é lógico que a gente, quando planeja qualquer empreendimento, a gente pensa nos riscos. Mas se você uhum. começar no e-si, nas coisas negativas, tá certo? É, na hora que você acabou os seus desenhos ali no papel, você fala assim: ah, vou tentar fazer uma outra coisa, porque isso aí vai ter muito problema. Então, a natureza do empreendedor. E isso eu, eu sei que eu tenho essa, isso na minha veia também, assim, de, da criatividade e tudo. Tem muita coisa a ver com essa questão de minimização de risco. Né? Então, eu, por isso que eu já empreendi né, a, essa empresa de engenharia, a, a fábrica. Né, eu tenho uma, uma pequena fazenda que eu produzo caixa também. Mas todos esses passos aí eles são sempre precedidos de estudo. Aí você pode, pode perguntar, né? E deu tudo certo? Claro que não. Né? Uma porção de coisas, elas tiveram que ser repensadas, outras você tem que recuar. É, mas a questão é aquela direção que você toma, né? Então, a coisa está pensada, está estudada, é, você pode ir e voltar. Né? mas se você tem uma direção daquilo que você acredita, você vai vencer esses obstáculos. Né?
0: Verdade. Você falou na sua resposta duas coisas dentro do empreendedor, que é persistência e, e resiliência, e colocou sobre momentos difíceis. Então, nesse trecho agora, eu quero falar sobre esses momentos difíceis. Vamos começar então por 2020, né, que passamos essa crise mundial que nós tivemos, como é que foi para o passar por esse momento? Eu vi uma reportagem que vocês invasaram né, álcool líquido para distribuir em hospitais, mas como é que foi dentro de vocês, como é que foi esse ambiente dentro da fábrica, enfim, para o negócio, esse impacto?
1: Bom, é, realmente, assim, um ano é, muito desafiador, é, até mesmo antes da pandemia, né? É, os primeiros meses do ano, eles são muito desafiadores para a indústria de bebidas, é, aí no Maranhão, porque coincide com as chuvas. Então, são dificuldades é, de chegada de matéria-prima, são dificuldades é, nas estradas, problemas logísticos. E o próprio consumo também, ele reduz por causa da da questão de férias. Então, tem uma série de, de, de fatores que contribuem é, para a, a redução do consumo. Então, isso já é um primeiro desafio, que é o primeiro semestre é, na indústria. É, o outro aspecto, que agora vou falar de 2020, foi a pandemia. Tá certo? É, realmente, é quando ali na segunda quinzena de de março, né, eu estava retornando de São Luís, a coisa estava começando a, a digamos assim, a pegar fogo. E então, é, fechou tudo, as companhias aéreas praticamente suspenderam os voos e a cautela é o seguinte, é o Fique em Casa, né, que foi aquela primeira, aquele primeiro impacto. E dessa primeira etapa, é, o que em casa a gente faz? Em casa a gente continua tentando trabalhar e eu é, recebi por, por WhatsApp coisa alguma um convite é, relacionado a palestras é, sobre a crise, né? Que era também estava o pessoal também tentando entender o que que aconteceria. E eu vi duas duas é, lives seguidas, né? Deve ter sido uma numa semana e outra na outra semana em que eram professores né, da, da Fundação Dom Cabral, um deles inclusive é uma pessoa que eu tenho até um relacionamento, que é o Guilherme Amado, é, que eles foram falar exatamente o que, qual, que, que iria acontecer com a economia nos próximos meses, né, diante daquele quadro, que era um quadro não nacional, mas um quadro mundial, né, o que, que poderia acontecer com a economia. E Realmente, é, a, a primeira palestra né, abordou sobre o aspecto macroeconômico e a palestra do Guilherme ela falou sobre exatamente o planejamento das empresas é, para um momento de crise. E, e essa palestra, conheço, conhecendo o Guilherme, tudo assim, eu, mais atenção ainda eu tive em toda a exposição. E o Guilherme falou muito sobre a questão do caixa, né? E sobreviveriam as empresas é, que tivessem caixa, né? caixa e caixa. Ou seja, eram as, as três condições é, de sobrevivência no negócio nesse momento. E eu é, tive logo em seguida acesso a, a, aos slides da palestra dele. E. Estudei aquilo em casa, né? E no outro dia, né, assim, ou seja, teve a palestra hoje eu estudei amanhã, depois de amanhã, eu marquei então uma reunião com o meu pessoal na fábrica. E eu transformei a palestra dele em é, numa sequência de slides que seria um planejamento adequado para para E nesse nessa apresentação nós, inclusive, criamos um, até uma sugestão que ele deu também, além da proteção do caixa da empresa, é, nós, nós criamos um comitê de crise. Né? Na verdade, eu peguei a, a exposição da, da, do Guilherme Amado e transformei num um plano de ação para a empresa. Aí convidei todos os gestores e a gente pelo Zoom, eu expus para eles como que a empresa... É, deveria se comportar. É, a questão do caixa nosso, né? ele, fala, ele falou uma frase que eu achei é, bastante é, simbólica e que eu é, repeti para todos lá. Né? Assim, se nós pudermos deixar um real a mais na empresa é, por mais um dia, tá certo? nós vamos fazer isso daqui para frente e aí nós tivemos que tomar algumas decisões bastante é, difíceis, né, que foi exatamente analisar é, qual que era a situação da, de todo o nosso esquema de distribuição como nós estávamos e a disposição era não não gastar é, com nada que exigisse qualquer esforço nosso de caixa. Então aquela questão, né? É, avançar, parar ou recuar, tá certo? Então, é, a, a primeira decisão nossa né, é, foi após essa análise. Nós tínhamos um, um CD na cidade de Imperatriz, e esse CD, volta e meia, o DRE dele ficava negativo, positivo e tal. Aí, qual que foi a decisão? Não, vamos fechar a Imperatriz, tá certo? Nós estamos não saindo, mas vamos usar um outro tipo de logística para atender a região lá. Mas é, do Cárter não vai sair mais nem um centavo para cobrir é, diferença de custo operacional lá. Então, nós fechamos, desmobilizamos é, Imperatriz. É, em São Luís né, e no interior do estado, nós é, decidimos, junto com a nossa equipe comercial, é, de continuar trabalhando com toda a. 70 ou álcool gel, né? Tá certo? E fomos é, gradativamente é, fazendo esse trabalho. É, nós tivemos pouquíssimas ocorrências, né? eu falo que na, na, na equipe comercial. Nós tivemos quatro casos de pessoas, uma equipe de quase 100 pessoas, né? e, graças a Deus, nenhum caso é, mais, mais grave que tenha exigido internação, apenas, é, normalmente, a maioria dessas pessoas todas jovens, né? é, então, é, se, se saíram muito bem né, nesse, nesse desafio. É, na equipe interna da fábrica, né? Quem podia trabalhar e principalmente as pessoas de risco trabalhar em home office, elas foram é, trabalhar. É né, aquele, aquela questão interna, né? O restaurante funcionando é, por um período maior para não haver aglomeração, ou seja, é, o transporte também com menos pessoas no ônibus. Enfim, todas essas medidas que seriam medidas que ajudassem na profilaxia, né, e, e evitassem é, a, o aumento da possibilidade de contágio, elas foram tomadas e o, durante esse, essa evolução né, dessa, dessa administração aí do caixa, né, principalmente dessas outras medidas, nós então é, já vinha conversando é, há anos com a Jaqueline, né? até, já tive até a oportunidade de agradecê-la por isso. Eu liguei para a Jaqueline e falei assim: oh, Jaqueline, será que você não conseguiria um, um. Porque eu tinha conversado com o Guilherme depois dessa palestra, eu liguei para ele e falei: oh, Guilherme, você não teria condição de nos dar uma. fazer uma supervisão financeira para a gente poder ver qual é o melhor caminho e tal, tal? Ele falou assim: Francisco. É, eu não tenho horário é, nem do. eu estou trabalhando dia e noite, tá, tá, tá. Para mim fica muito, eu seria, você teria que esperar aí pelo menos uns dois meses. E dois meses para nós era muito tempo, então eu liguei para a Raqueline e perguntei para ela se ela me indicaria alguém da área financeira, né, da fundação, que pudesse me dar um apoio e tal, tal. Aí eu não esqueço da frase dela, né? Ela falou assim, seu Francisco, tem cinco anos que eu estou te chamando para você fazer parte do Paex. A Psyu tem muito <risos> formato de Paex e tal. Por que que...? Aí eu falei, então tá bom, Jaqueline, manda uma proposta é, para a empresa, né? E ela até me falou, né? Agora com o sistema do jeito que está, né, da gente ter que trabalhar é, é, online, né, sem ser presencial, a gente não está podendo trabalhar presencialmente, é, ficaria até mais em conta e tudo. Aí ela mandou a proposta, é, nós, nós assinamos o contrato em maio com a, a Fundação Dom Cabral e eu te falo que foi é, o primeiro gol que a gente marcou é, em 2020, foi exatamente ter tomado essa decisão né, de, de, de ter entrado pelo PAEX, né, é, só pelo que a gente já tinha feito pelo plano do, do, do Guilherme, lá, que a gente já tinha adotado, ação do um Comitê de Crise, né, uma reunião toda é, quarta-feira. Nós, inclusive, conver, conservamos essa reunião, só que agora nós numa é, outra fase da empresa, nós estamos chamando essa reunião não de comitê de crise, né? porque no comitê de crise a gente estava era realmente é, administrando a crise, os problemas em cada uma das, das áreas, problemas de matéria-prima, problemas é, da da saúde do, do dos empregados, então, cuidando de, de de uma coisa que era uma gestão de crise realmente. Mas essa reunião ela permanece... É, hoje nós chamamos essa reunião de Comitê de Oportunidades. Né? Então, toda quarta-feira, nós nos reunimos exatamente para poder é, fala, fazer um balanço de como que as coisas estão, mas agora com um olhar, é, digamos assim, com um horizonte maior né, para o esporte final. O, o que nós temos que fazer nas próximas semanas e as oportunidades é, nesse processo.
0: Muito legal na sua fala é, a contribuição da Fundação do Cabral né, dentro desse, desse contexto que você viveu, assim, quanto é importante você ter uma instituição de peso como, como é a FDC. E gostei também de ver todo o seu relato de como é, que é a gestão na prática né, e a liderança do empreendedor dentro da resolução de problemas. Se você me permite, ainda um pouquinho sobre a crise de, do ano passado, é, a maioria, bom, quando teve o lockdown, né, a economia toda caiu, mas um pouco mais de tempo de casa, o consumo de alimentos e fármacos já teve, voltou um pouquinho mais, mais cedo na maioria dos negócios. Na Psyl também aconteceu isso, quer dizer, é, essa retomada do consumo foi, foi mais rápido que nos outros setores ou não, porque vocês tinham toda aquela aquele problema de fornecedores que impediam vocês ganhar um pouco mais de escala naquele momento.
1: É, o que ocorreu esse ano de 2020 é, com relação ao consumo é que realmente é, nós também ganhamos, né, a, a, o fato da gente ter adotado a estratégia comercial que nós adotamos. É, nos permitiu uma presença é, significativa no mercado, né? Então nós conquistamos muitos clientes nesse nesse período e o que nós tivemos ao longo dos meses a partir de maio é, foi um crescimento é, constante, evolução constante. É, Tem que destacar aqui é que mesmo com esses problemas de matéria prima eu posso te dizer que as interrupções de produção na fábrica, ou então, não interrupção, mas assim, mudanças de programação, elas foram pouquíssimas, né? porque o nosso grupo lá, que comanda a parte de suprimentos lá, é, se antecipou, né? fez vários acordos com, com, com fornecedores nossos, do ponto de vista de, de, de compras, né? É, em novembro, a gente já tinha compras é, acertadas até para entrega em fevereiro, ou seja, é, o, do ponto de vista nosso de, de gestão lá do nosso estoque de matéria-prima e tudo, né, o time nosso lá é bastante é, diligente e eu falo também que né, todos também têm aproveitado muito esses os PDDs né, da, da, da fundação, ou seja... É, o aprendizado ele tem se transformado em decisões práticas né em tomadas de decisão né antecipação de cenários ou seja é, a, a, o aprendizado né eu, eu até é, posso te afirmar que a evolução dos gestores da, da, da também esse ano foi muito grande exatamente. É, por conta de, de desafio, né? É, eu estou numa sala aqui é, que tem uma frase ali atrás, é a frase em inglês, mas eu vou traduzir para você, né? Fala o seguinte: que mar Caldo não forja marinheiros habilidosos, né? Então é, a a situação é, que nós vivemos esse ano aí na Píσil é, foi exatamente desse mar é, revolto, que né? enfrentou os problemas, né? enfrenta os problemas, aliás, é, de uma forma assim, com muita galhardia e tudo, e por isso que a gente fechou o ano de 2020 é, numa situação né, de, de resultado né, muito auspicioso e que só nos entusiasma né, como empresários a, a continuar e perseguir né, as metas tão desafiadoras também que já temos aí para 2021. Vamos abrir então um pouco o leque né, do nosso
0: aspecto de, de, de observação. Olhando para esse cenário do Brasil, então, né, que o nosso país dificulta... Em que, que o nosso país dificulta ou facilita as organizações para implementar uma cultura de eficiência? O que, que o país ajuda ou não ajuda para que a gente consiga extrair? Você falou no início lá da, da experiência do agro, né, que a gente deveria reproduzir. O que, que falta então para a gente chegar lá? É,
1: bom, primeiro tem que te falar que eu, eu sou um otimista com relação ao Brasil. Tá certo? Eu acho assim é, da mesma visão que eu tenho é, do Brasil a minha do Maranhão é mais otimista ainda. Eu falo que nós estamos num, num país, né, que nós temos tudo por fazer. Agora, quando se fala em região nordeste, é, oportunidades enormes. Agora, quando a gente fala no Maranhão, aí eu falo que as oportunidades são gigantescas. Né? Então é, se nós tivéssemos e isso aí eu acho que é quase que lugar comum né? se a gente tivesse uma classe política é, mais voltada pra, para o crescimento do país que tá não se tivesse limitado a interesses tão pequenos é, eu acho que o país ele, ele teria uma força muito maior né? porque quando se fala é, no empresariado brasileiro, né? é um empresariado de, de muita garra, de muita dedicação, de muita entrega, é uma resiliência muito grande até pela natureza. Né? Nós passamos aí, é, nas últimas décadas, né? é, tantos planos econômicos, tantas frustrações, né? tantos altos e baixos, né? e o país é, continua... Né, é, crescendo e as coisas melhorando cada vez mais e então assim eu eu atribuo infelizmente né é, a classe política né eu acho assim nós elegemos mal é, para criar uma escola é, digamos assim muito ruim é, da condução da política brasileira eu inclusive vou externar aqui uma uma coisa que para mim eu, eu sou assim, inconformado com isso, né? saber que analfabeto pode votar, tá certo? É, isso para mim é um, é um disparate, o Brasil tinha que eliminar o analfabetismo e aí você dá uma condição é, de, de, de cidadão para o sujeito poder fazer escolha, você né? sabe muito bem aí as eleições, é, não só no Maranhão, né? aí talvez muito mais exacerbado do que em outros lugares. Mas as eleições aí é um caso triste, né? A forma, ou seja, Sim. não tem proposta, né? Tem um, uma prática muito ruim da, da, da decisão de voto. então isso aí é a coisa que precisa mudar. Agora, isso a gente só consegue mudar com uma coisa, chama-se educação, né? Certo? Então, se mudar a mentalidade das pessoas para as pessoas serem realmente cidadãos que possam é, fazer escolhas né, de uma forma é, consciente, né? não tem aquela coisa de, de tomar lá, da cá. Tá certo? Aí a gente realmente conseguiria mudar esse país rapidamente. Não vejo que seja a classe empresarial é, quem contribua, de, de alguma forma é, para retardar alguma coisa do desenvolvimento do Brasil tá certo eu acho que nós temos aí muito muita falta do comprometimento político né igual ocorreu agora dessa pandemia essa politização é, maluca tá certo do que que é, quem pode fazer o quê, tá certo é, a vacina é de A ou de B, então, assim, cada... Ou seja, a saúde do povo mesmo, isso aí é, é, é secundário, né? E isso aí não é coisa que os empresários fazem, né? Isso aí é exatamente igual ocorreu agora, né? É, essa questão aí da, da, da segunda Covid, né? Quer dizer, até a eleição estava tudo livre, né? depois da eleição começa a fechar. Aí você fala, poxa, mas né, o que justifica isso? Então, coisa muito sem embasamento, é, muito naquela de atingir algum objetivo político inconfessável que acabam sendo tomadas as decisões. né? Entendi. Já que você falou de
0: divisão, a gente falou de país, eu imagino que, já que o lema da psi é estão as cores maranhenses, eu imagino que você tenha interesse de também levar essas cores para fora do Maranhão. Então, você poderia compartilhar alguma, alguma parte da, da visão da empresa? Assim, qual, qual, é, qual é o, o horizonte que, é, que a empresa está enxergando, para onde que ela vai se seguir no mercado e como é que ela vai contribuir não só para o Maranhão,
1: mas como país? Tá. Bom, primeiro... primeiro é... Na arte. Você sabe que é, não é só importante você conquistar uma praça, né? Ou conquistar um território. O mais difícil é você manter esse território. Então, o Pissio tem um, um grande desafio do ponto de vista é, da indústria e da marca é, dentro do próprio Maranhão. Nós ainda temos um espaço enorme. É, de crescimento aí, é, muitas oportunidades. Então o Maranhão ainda continua sendo a prioridade é, número um. Mas nós temos produtos na, na nossa linha é, que a parte de, de, de sucos, né, que são as bebidas mistas, de laranja e uva. Nós temos uma linha de água, que é uma água prêmio, que é a linha Luí. Né, que também é, é um, um produto nosso de grande sucesso. Agora nós vamos lançar, inclusive, uma linha Luí, chamada Luí Fruit, que vem exatamente no sentido de águas saborizadas. Né? Então, a gente deve lançar aí nesses próximos até mês de abril, maio também. É, e a gente vê que esses produtos né, da linha Luí, o nosso energético, o Team Power e o nosso Sulco, eles têm a possibilidade de alcançar outros mercados. Né? Agora, recentemente, em dezembro, né, nós começamos uma operação com a linha Luí lá em Recife. Né? Então, nós já estamos mandando produto para lá. É, eu chamo a água Luí, é, uma água de alcance é, até internacional. Né? Eu já tive a oportunidade de levar essa linha de água é, numa feira em Nova York e em 2017 é, os os entendimentos né é, eles estão numa evolução ainda lenta mas é uma possibilidade e um, uma das alavancas dessa a gente fechar essa água dessa linha de águas saborizadas né então nós vamos ter a água Luí com gás a água Luí sem gás e a linha luí Fruit né que nós vamos ter ela no sabor é, limão e lixia. Então, é, ah, isso leva a um, a um nível de produção e para atingir é, um, outro, um outro mercado, né, porque é uma outra faixa de consumo e tudo, são produtos com valor agregado maior. Então, assim, a, 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 a nossa linha de águas, ela, é, e, águas e águas saborizadas é um, um trabalho nosso é, de reforço aí da marca e a ideia é nós crescermos ainda mais aí dentro do Maranhão é, sem perder de vista essas oportunidades que existem é, nos mercados do, do, do Norte e do Nordeste. Aí.
0: Bom, então vamos... Agora já que a gente já está quase no final da nossa conversa, vamos para assuntos um pouco mais leves, né? de uma forma um pouco mais leve. Então eu queria fazer um bate-bola mais rápido com você. Vou te dar alguns temas, tá? Que a gente gostaria que sabia a sua percepção, mas em poucas palavras mesmo. Então a primeira delas é
1: família. Bom, família é base de tudo, né? É... Eu primeiro falar da minha origem, né, que eu também sou de uma família é, muito numerosa, né? nós, nós é, éramos dez irmãos, mais meu pai e minha mãe. Né? Hoje essa família, é, entre sobrinhos, sobrinhos, netos, meus netos, tudo, ela, ela já passa de 100 pessoas. É, nós, a família de irmãos, é, somos uma família é, muito unida. Tá certo? Temos um nível de convivência muito grande. E até eu sempre conto né, que, às vezes, muitas pessoas admiram muito essa família minha, é, da origem né, de pai e mãe. E a gente tem muitos amigos e tudo. E todo mundo fala assim, né, os, os irmãos, a gente tem uma convivência muito grande. Né? E eu falo que minha mãe era uma pessoa muito católica. E ela não deixou nem ninguém lá em casa dormir brigado meu irmão com o outro, tá certo? Aquele negócio de Jesus perdoou, você tem que perdoar e tá, tá, tá. Eu sei que a, a, isso aí, né, é, Ela com essa semente, ela realmente criou uma, uma fraternidade. É, eu também é, sou casado, tenho três filhos, né? É, hoje já são, já são cinco netos, eu tenho... Meu filho do Mei tá, vai ter agora, em março, é, também um filho, então vai completar um time aí, seis netos. E a dedicação é essa, né? É, trabalho e, e família, e a gente vai é, acreditando, né, basicamente, que isso é que é a, a razão e a motivação, o que nos dá equilíbrio e que renova né, a nossa as nossas energias para a gente é, prosseguir e aceitar os desafios aí que a vida nos apresenta no dia a dia. Bom, economia. Na verdade, nesse mundo globalizado, né, qualquer coisa que, que acontece, realmente hoje todo mundo sente, né? Ou seja, a gente realmente está interligado, não é só pela internet, não, né? É, os próprios movimentos econômicos, eles são, eles impactam muito, né? É, essa questão hoje, né, da grande força e da importância que o Brasil hoje ocupa no cenário mundial, exatamente por causa da, da força do agronegócio, né? E que eu acho que é, nós vamos ser é, quatro ou cinco países aí que vão alimentar o mundo aí nesses próximos anos. O Brasil certamente é um país é, que está muito comprometido com isso. Eu me lembro, há né, uns 20 anos atrás, 25, uns 30 anos atrás, é, a safra de grãos do Brasil era 13 milhões de toneladas. Então, 13 milhões de toneladas há 25, 30 anos atrás, não era nada. Mas hoje, quando a gente chega em 250 milhões de toneladas, nós viramos uma ameaça. Eu falo que. Naquela época, os Estados Unidos nem via o Brasil no retrovisor, né? Mas depois de 200, 200 milhões de toneladas, a gente começa a aparecer no retrovisor. Né? Porque eles produzem 300 milhões de toneladas de milho, mais uns 200 milhões de toneladas de, de soja e tudo, que é assim, a, a base alimentar mais forte que a gente tem dessas commodities. Mas o Brasil é líder em muitas coisas, né? Na, na fruticultura, a parte, na parte de, de, de produção de proteína animal também. E a gente vê aí, né, principalmente, assim, todo mundo agora preocupado, né, que a China está comprando tudo do Brasil, etc. É, é lógico que são questões estratégicas importantes, mas que isso aí mostra né, o tamanho do país que nós já somos, né, a força é, que nós representamos aí. E aí, internamente, é, essa economia né, que está aí voltando, né, o Brasil cresceu é, 7% no PIB, cresceu 7% num trimestre. Isso né? é um número espetacular no meio de uma, de uma pandemia, no meio de uma crise. Mas se não tivesse tido essa pandemia, talvez esse número pudesse ser até um número do ano, tá certo? Porque a gente sente essa 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 força da, da economia a pujança né a vontade de, de realizar e crescer e principalmente é, o, o grande déficit que existe é, de infraestrutura no país né é, o país falta tudo né igual eu falei anteriormente né ou seja a gente ainda tem carências muito grandes né e quando entra aí no Maranhão aí a coisa é, do ponto de vista da economia, é, embora seja uma economia um pouco frágil né, por conta do da da baixo nível de produção, é, poucas indústrias. Né? Então, ontem, coincidentemente, eu estava vendo é, um pequeno vídeo sobre... Os dez estados mais importantes do Brasil, né, do ponto de vista da economia, é, e começa, né, é, o décimo estado é Goiás, né? Goiás tem 2% das indústrias do país. Isso é o décimo estado. Então, é, você vê quanto que nós ainda temos de oportunidade aí no Maranhão, é, do ponto de vista do crescimento industrial. Né? Ou seja, para você ter indústria, você tem que ter consumo, você tem que ter é, um mercado para isso. E aí é que eu é, coloco aqui a minha tese né, da necessidade da, da, do, do, do Estado do Maranhão ter uma política muito forte né, na área de, de, da, da produção agropecuária, né? o estado aí tem regiões espetaculares para piscicultura né? que seria uma fonte excelente de proteína né território para bovinocultura nem se fala né também terras muito boas aí é, o que os gaúchos já fizeram aí né na região de balsas né? até em chapadinha é, passagem franca ou seja você vê que é, onde, onde se trabalha a terra, onde se empreende, né, muda a, a, o perfil da economia. Né? Então, assim, o Estado, aí eu, eu vejo é, com um potencial enorme né, nessas, nessas feiras que ocorrem, a feira é, da indústria, É, inclusive foi um stand espetacular que eu vi o, de, da indústria de comércio, em que eles é, deixaram lá pequenos estandes para abrigar uma porção de micro e pequenas indústrias. Né? E aí você anda no meio desse estandes e fala, gente, é, o que a gente precisa é consumir o que esse pessoal produz para virar um ciclo é, virtuoso Tá certo? porque o que, que acontece? Hoje, né, o que a gente, a gente consome aí, né, de, de, da horticultura, é, da parte de fruta, isso tudo é importado, né, quando, na verdade, né, ou seja, o dinheiro, a massa de salarial ela vai pagar empregos é, em outros estados. Né? Se nós estivéssemos produzindo aí salarial, ela ia incentivar o próprio consumo aí só isso já seria uma uma geração de emprego espetacular do ponto de vista de riqueza nem se fala né então acho que a gente tem que incentivar a industrializado né o de novas indústrias novos segmentos tem uma uma coisa assim que eu também falo muito aí com o pessoal sobre é, a importância do Estado. Né? Então, é o seguinte, é, hoje fala aí da importância da base de Alcântara. Muito importante. É uma possibilidade, do ponto de vista de tecnologia, espetacular. Mas qual que é o alcance disso para a economia do Estado como um todo? Tá certo? Então, é importante? É, nós temos que fazer... Então, eu vou falar uma coisa aqui, é, que eu falo muito, né? Quanto mais pobre, mais a espera de um milagre, tá certo? Então, o Maranhão viveu muitas euforias disso aí, né? Essa questão da alumar, ela é importante, é. Mas cada emprego que a alumar gerou, quantos milhões de reais foram empregados, né? É, agora ficou aí anos essa questão dessa refinaria. É, prêmio, tá certo? Ah, vai gerar 120 mil empregos. Eu falava, senhor, desses 120 mil empregos, 115 mil vão ser importados, porque aqui não tem escola, não tem educação para poder empregar essas pessoas aí. E eu, eu conto um caso, que é um caso recente, em torno do aeroporto da, de internacional de Confins, lá em, em Belo Horizonte, é, existe um polo industrial. Tá certo? Tem muitas indústrias ali, tudo, mas eu vou contar só, um, só sobre uma, que é o centro de manutenção da GOL. Realmente, foi uma época. O governador de Minas, na época, era o Aécio Neves, um cara com muito prestígio. Né? Hoje, nós estamos querendo é ver ele longe da política, né? mas assim, um cara com muito prestígio, ele conseguiu levar. O centro de manutenção da Gol para em torno do aeroporto de Confins. É, um centro de manutenção, ele não é da Gol, ele é um centro de manutenção da Boeing. Né? É uma coisa monstruosa. Bom, 2 mil empregos tem lá, tá certo? Uns 1.400 empregos vieram de fora. São pessoas que mudaram para lá. São salários altos. É, é um grupo que dinamiza a economia, mas, é, do ponto de vista da, 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 da geração de emprego é, para o Estado, eu acho que Minas Gerais é o terceiro Estado da, da, da federação. Tá, mas essa tecnologia ela ainda estava muito concentrada em São Paulo. Né? Então, para montar o centro de manutenção é, lá em, em, em Belo Horizonte, importou-se é, pessoas então, quando se fala em, em, em coisas de alta tecnologia no Maranhão, é, eu fico assim, gente, tá? É, é muito bom fazer isso, mas e o estado mesmo? Qual vai ser o ganho, né, para a população, a questão socioeconômica? Onde que isso fica, né? Então, a, a minha crença muito nessa base, né, que é a questão da educação da população, realmente fez escolas, escolas boas para as pessoas aprenderem. Né? E, e você então ter é, fazer o básico, você então poder crescer, tá certo? Então já praticamente
0: chegando no final, eu queria primeiro agradecer mais uma vez esse bate papo adorei a, a presença por mim ainda ficaria mais uma hora pelo menos aqui, pelo menos conversando Obrigado Mas é. nesse, nesse, nesse momento eu queria deixar para você livre, primeiro para dar o seu recado mas especialmente a gente gostaria de, de que você desse uma palavra para essa pessoa que está querendo empreender, que está nesse desafio <risos> e nesse encantamento, então, pelo empreendedorismo. Então, antes de passar a palavra para você mais uma vez, o Inaed, e, em nome da Fundação do Cabral, nós agradecemos a sua presença mais uma vez, foi um enorme prazer estarmos aqui. E agora, um pouco da sua experiência para essa,
1: essa gurizada que está indo. <risos> tá. é, muita responsabilidade, né? Dar conselho para alguém né, sobre a experiência que a gente já viveu, mas é, eu faço isso com, com muita tranquilidade. Eu realmente, na época é, que eu comecei a decidir é, ir para a minha empresa né, de uma forma que eu realmente assumisse todos os riscos. Eu, eu abandonei uma, um cargo, eu era superintendente de transporte terrestre do Estado de Minas Gerais, é, do ponto de vista de, de carreira. Né? Eu tinha feito uma carreira muito rápida no Estado, exatamente pelo fato de eu sempre trabalhar muito e entregar muito. Né? Eu, na época, minha de funcionário público, eu fiz cursos no exterior três vezes, todas as três vezes, fui eu que pedi ao Estado, a autorização, eles pagaram e foi uma coisa muito proveitosa, porque eles sabiam que eu entregava quando eu voltava. Então, assim, é, é uma coisa da minha natureza. Então, fui para a empresa e, na verdade, eu até comentei um pouco aí sobre o espírito do empreendedor. O empreendedor é aquele pessoa que sonha, que quer buscar, é a realização de, de, um, de um desejo, de um propósito. E quando é, se decide por fazer um empreendimento, né, eu acho que a gente tem que pensar muito, conversar muito, mas principalmente aquela conversa é, com o seu coração, né? Aquela conversa é, que você vai dividir é, só com a sua intuição. Né? Então é uma coisa que eu acredito muito. É, na intuição, naquilo que você tem é, de, de essência mesmo, né, de propósito daquilo, por que, que você vai fazer aquela, vai tomar aquela decisão. E dizer né, que o empresário é um sujeito que no mesmo dia ele pode experimentar o maior calor do mundo ou então a temperatura mais gelada do mundo, porque realmente a gente é às vezes uma questão de decisões que são desafiadoras, né, que podem nos levar do céu ao inferno, né, mas que se a gente tem é, um propósito, e uma direção, né, a gente consegue é, superar os obstáculos, superar os desafios. É exatamente esse comprometimento, né, da gente é, é, ter uma real é que nos leva a aceitar exatamente esses desafios, né? Eu falo que a maior força do ser humano, né, chama-se o desejo, né? Então, isso aí, é... eu até falo que nós então, a possibilidade nossa de estar fazendo essa live aqui agora, ela vem de uma de milhares de anos, né, de desafios que o homem enfrentou. Tá certo? Nós éramos o o último na cadeia alimentar, né? E hoje somos o primeiro, certo? Dominamos o mundo e tudo exatamente por causa do desejo, né? Da inteligência, né? Que nos faz é, um ser tão, tão capaz de enfrentar desafios e criar coisas tão espetaculares aí. Então acho que a se for é, para incentivar alguém para empreender, né? que a pessoa é primeiro, né? Tem um o desejo realmente, né? Tem aquela aquela gana de que vai é, realizar aquilo que ele sonhou, tá certo? Então o sonho é, é o que nos move, né? Até hoje, né? Eu tenho muitos sonhos para para realizar e concretizar também. É porque é isso que move a pessoa, né? Agora, é, vai ser fácil? Não. É, vão ter desafios né? Eu falo assim Quantas vezes eu falo que eu contornei a montanha né? Por quê? Porque realmente às vezes é um obstáculo enorme tá certo? Você só tem duas Alternativas né? é, Ou você Enfrenta ou você recua tá certo? Eu te falo Que o empreendedor Ele só pode recuar estrategicamente Mas ele não pode fugir Daquele compromisso ou do propósito Que ele assumiu ao tomar a decisão por fazer um, um empreendimento
0: muito obrigado pela sua companhia em mais esse episódio não deixe de seguir nosso perfil no instagram arroba interaja conosco este episódio contou com a produção de Jaqueline Pimentel revisão de Washington Silva e entrevista e edição de Alon Lima até a próxima